0: Igen. välkomna till ett av våra stora införavsnitt som vi gör här på Real Britannia där vi blickar fram mot den Premier League-säsong som alldeles strax stundar runt hörnet och man är så jävulskt taggad, Fabian, att man fan till och med det sprittar i hela kroppen och att till och med prata Fulham, Brentford och Aston Villa, då, då vet man att uh, ja, den där Premier League-drogen, den, uh, den saknas i kroppen.
1: Ja men det börjar faktiskt komma nu så alltså jag tyckte att den här, den här liksom offseason var skönare än någonsin Det var en väldigt, det har varit Intensiva år, först var det en pandemi Och sen så kom den här, ja men fruktansvärda VM-uppehållet och det var matcher hela tiden Så man hade svårt att ens ta in någonting Och liksom när man, när man vann en viktig match Så ville man njuta i en, i en vecka Och när man förlorar, ja men då förtjänar man att må piss I en vecka, men man hade ju inte tid med det där Så det, det har varit skönt att Checka ut lite, ha lite semester Men som du säger, nu ska vi Sitter och pratar om Fullen Brentford som villa i en timme och jag är så jävla taggad
0: Ja, och äh, Vi gör det lite så här lagom uppmallat. Vi, vi blickar tillbaka på vad man har gjort, ja men presterat förra säsongen. Vi, vi tar en titt på vem det är som ska leda laget äh, i form av äh, tränare på den där tränarbänken. Äh, Kika lite på vad sommarens aktivitet har inneburit. Vi har transfers in och ut. Eventuellt saker kvar att göra på marknaden. Det är också så drygt en vecka innan det släpps som viset rör spelar in. Så det kan ju vara vissa lite så här löst hängande frågor som man måste försöka fånga upp. Och sen lite andra snacks. I laget, stjärnan som redan finns i truppen, kanske, talangerna som står på tillväxt och vad de ska få målsättningar för säsongen. Så äh, vi ska försöka äh, lära alla någonting nytt samtidigt som vi själva också friskar upp våra minnen lite. Och äh, det första laget vi ska titta på det är ju ett lag som verkligen presterade. Ja, på topp, får man ju säga, förra säsongen med ett fullamlag ledd av Marcus Silva och eh, på topp då en Mitrogol och eh, fan, de Öster från första omgången där de eh, snudade oss, mitt älskade Liverpool, på poäng och sen, så, eh, ja, sen körde de bara där.
1: Ja, jag har skrivit det som inledning här, att man verkligen överträffade alla förväntningar och jag vet i mitt tips och i stort sett alla andra så alla tippat att man skulle åka ut att man då slutar som tionde plats i nykomling. Man värvar ju mycket rejects, alltså viljan kommer aldrig ihåg så här, men han gick till Arsenal och hur många brassar som skrev sitt sista kontrakt levererar, alltså Arsenal bröt kontraktet han flyttade till Brasilien Alltså som det höjdes ögonbry när han kom tillbaka och skulle komma till fulla. Man värvar Andreas Pereira från Manchester United som inte har levererat och liksom hållt. Han är liksom ett bra skott och gör det bra på försäsongen men inte mer än det. Mitrovic var jättemycket frågetecken trots att han slog det där målrekordet i championship. Han hade ju misslyckats två gånger tidigare att liksom leverera när han kom upp på Premier League-scenen. Men så fel man hade och så fruktansvärt imponerande den här säsongen av fulla med. Och det, är väl, det är väl där man landar när man går tillbaka och ska prata om säsongen 22-23.
0: Mm. Hur, hur mycket tycker du Det var imponerade spelarinsatser om alltså, Det har ju nämnt så många namn ändå Kring det här fullmänniska Och Palinja på ett mittfält De får in en Bernt Leno som sista utpost Men med alla de här individuella prestationerna Det eventuellt har varit Anthony Robinson tycker jag Har en fantastisk säsong på vänsterbacken Men hur mycket är det som ändå är Marco Silvas förtjänsta av allting. Alltså
1: en stor del och vi kan väl ta liksom tränarkategorin när det går över där och man minns ju alla Marco Silvas tidigare sessioner i Premier League när han var i Watford. Vi hade den här ja, men, helt sjukt konstiga situationen när Everton går för honom de nekar för att sen ska sparka honom ett halvår senare och inte få några pengar för honom och sen så kommer Everton och tar honom och han får sparken därifrån. Så det var ju liksom ett ett anseende som behövde få ny tändning och han tog fulla med championship tog dem upp direkt och för att svara på din fråga, jag tycker att Marco Silva har jättestor del i det här om man, om man kollar på truppen för mig är det väl kanske Mitrovic men kanske framförallt Palinja som håller den absolut högsta nivån i den här truppen sen har man fått in rutin som jag var inne på i Viljan i Bernt Leno, men Palinja är den kanske viktigaste spelaren men Marco Silva är kanske den största stjärnan och den största liksom anledningen till att man kommer här, det måste jag ändå landa i Mm. och
0: det är ju inte, det är inte helt överraskande att en tränare till slut gör det bra efter att både Watford och Everton har varit och klyddat och gjort så med dem, för det är väl kanske de två sämsta klubbarna vad gäller att ja, men ta, ta väl hand om en tränarrekrytering. det är total jävla cirkus som har varit i båda de klubbarna, men Också, än så länge när vi sitter och spelar in detta, otroligt stärkande tror jag för alla fullhandsupporter, att Marcus Silva
1: verkar ha tackat det här till riktigt stora pengar borta i Saudi-Arabien. Ja, men jätteviktigt som sagt. Och Mitrovic-känslan är väl där att han kommer lämna, för han har en aura av att bråka bort sig med Marcus Silva, ska alltså neka det här budet. Och det är jätteviktigt. Sen, sen är frågeställningen, alltså, så här... Fullham, de har inte förutsättningar som många andra klubbar att liksom etablera sig på den här nivån, så hur länge kommer han orka, kommer han vilja söka sig vidare om man gör ännu en bra säsong på den här nivån, det, det är mycket frågetecken, men samtidigt så, så länge han inte går dit så tycker jag att det finns hopp att ändå fortsätta vara men lite hoppfulla i Fullham får jag ändå lov säga. Mm.
0: Och uh, nu, nu kanske folk har ett uh, resultat vad gäller hela Mitrovic-historien uh, när, man, när man lyssnar på detta. Men uh, där, uh, det, det är ju det del som är den stora snackisen. Och vi har ju redan konstaterat när vi sitter här att Raul Jiménez ändå är klar in. Och någon tydligare rak ersättare kan man ju nästan inte hitta väl.
1: Det är svårt det med Raul Jiménez om det är en ersättare eller om det är liksom en rotationsspelare för att man varit för desperata och liksom, eh, att man behövde Mitrovic för mycket. Sen Raul Jiménez, vi vet ju alla hans höjd, vad han har gjort i Wolverhampton inom och året och även i landslaget. Men efter huvudskadan så har han ju inte blivit samma spelare. Så kan det bli en revival att han liksom kan få upp en ny tänning och liksom få igång karriären. Det, det tror jag blir jätteviktigt för fullhams, fullhams säsong för... Selim mitrovic som var så fruktansvärt viktig och ersätter det med en raul som inte kommer igång och vi vet alla att palinia West Ham har varit där och budat, lämnar han Marco Silva kanske inte tycker att det är så jävla kul, då kanske det där budet blir ännu högre från Saudi-Arabien, det blir lite mer lockande så, uh, alltså så här, balansgången mellan att Fulham kan ha en bra säsong och liksom, jag tror inte att man kommer ta topp 10 år men att man kan landa där någonstans 12 till 12 till 15, den balansgången mellan 12 till 15 till att man blandar sig i nedflyttsträcket, det är väldigt få händelser som kan göra det väldigt nära, så uh, det är väl det här som är, och förutom all Jumene har det inte ett skit på transfermarknaden, varken in- ut. Det var liksom så här fria transfers, lån tillbaka och så här släppta spelare. Så det är väldigt tyst på fullhämsmarknaden. Mm.
0: Om, vi, om vi då ponerar att Mitrovic drar, tror du bara analysen att det värvas en till anfallare då? Och att uh, gemensamt inte bara ja, är den, den nya nian längst fram utan att uh, det, ska, det ska gärna vara två där. Och vad tror du mer eller vad surras där ute kan, uh, kan hända på transferfronten för uh, fullhämsmarknaden?
1: Alltså jag, tror, jag tror att det finns väldigt mycket att göra alltså mitt backar är kanske det som har ryktats framförallt framförallt är bland annat Salisu från Sao 15 har varit ett hett namn på ryktesfronten sen har vi lite på olika positioner Fred från Manchester United har ryktats och där ställer man sig väl frågan egentligen Fred har gjort det bra vissa tider i Manchester United men sett i förväntningen när han kom från, från Shakhtar så har det varit en ganska stor misslyckad värvning och frågan man ställer sig är liksom, hur bra hade Fred varit i ett fullhemt typ av lag, var, var vad tror vi var spontant?
0: Nej, jag, nej, jag vet inte jag, jag har ju aldrig sett Någon storhet alls i Fred egentligen Sen, sen kanske det är exakt den, den nivån han ska vara på istället uh, där, där kanske han hade varit jättebra Han kanske är jättebra kompis som Andreas Pereira också Så kan de, kan de leva ut sin fulla potential Tillsammans <laughs> Men,
1: uh, han, han har ju, han har ju han
0: alltid han har, han har alltid varit en för För ett lag ifall ni i alla fall vill ha den självbilden Som jag vet att ni har
1: Ja, och det, det är det här som har konstrat att han liksom har gjort det så bra i brasilianska landslaget när han har spelat bredvid Casemiro och i många tillfällen petat Fabinho och hur bra Fabinho än har varit i Liverpool. Så för Fullams måttmet, om han kan spela bredvid Palinja så tror jag att det hade varit en jättebra värvning. Sen är ju så här: Freds ego och självbild är Fullam. Tveksamt. Ska även ha fått ett bud nekat av Chelsea på Hudson-Odoi som inte alls har fått den utväxlingen på karriären efter sin allvarliga skada så det, det kommer göras mycket i Fulham Det har budats, det har ryktats men det är väldigt, väldigt tyst än så länge.
0: Mm. Och uh, stjärnstatus, uh, det kan vi ju bara konstatera att Det, det, det är ju ändå tills att uh, något annat blir definitivt uh, Det måste väl vara Alexander Mitrovic som, som har den högsta Men uh, vad tycker du det finns för uh, namn bakom honom Om, uh, om han nu försvinner?
1: Nej, alltså jag har ju skrivit att det är lite samma sak som Tottenham att både Snackisen och Största Stjärnan är ju samma spelare det är Harry Kane i Tottenham, det är Alexander Mitrovic i, i Fulham. men ska vi ta bort Mitrovic, så måste jag nu landa även om han liksom inte utstrålar stjärnaura och den glansen och liksom karisman så är det Palinja för jag tycker att Palinja är den enda spelaren i Tottenham som, men jag skulle inte säga att han går in i varenda lag för det gör han verkligen inte men han har en större scen han har liksom startplats i ett väldigt bra fotbollslag på världs topen som spelar Champions League i sig. Jag tycker även när man ser att han kommer in mer och mer i portugiska landslaget, så jag skulle säga att han är stjärnan. Så tappar man både han och Mitrovic så blir riktigt riktigt hårda slag och jobbigt på Kremi Cottage år. Mm. Och
0: bakom de här då halvstjärnorna kanske som jag ändå tycker mig äh, lyssna på där och höra att äh, vi nog mer ska äh, klassificera det som en äh, riktigt stora stjärnor. Finns det äh, något äh, talangfullt för uh, Crown Cottage-publiken att uh, hänga upp säsongen på ifall uh, det nu blir lite spel flykt och turbulens.
1: Alltså, det är en riktigt dålig ålderstruktur om vi får uttrycka oss så på, um, på lag Och jag har fått gnugga hårt och tagit fram liksom också skarvat vilken ålder kan man vara talang i. Men jag har landat i att jag har hittat Rodrigo Muniz som förra året spelade i Michael Carrick's Middlesbrough och gjorde sju mål på 42 matcher i Championship. Så det här är väl den spelaren för att svara på frågan du ställer förut att om Mitrovic lämnar och man har alltså där så har vi även Muni som skulle kunna spela, spela en backup striker och liksom få sina minuter. För Michael Carrick gjorde väldigt mycket bra i Middlesbrough förra året. Och man, går till, man åker väl ut semifinalen till playoffet. Så här har vi en spelare som man ändå kan hålla ett litet extra öga på i år. Som jag tror kommer få minuter och även kunna prestera sig i Premier League med både mål och assist.
0: Ja men det är något litet glädjämne för ett där vi där vi ändå kanske när vi summerar lite landar i att de kan, de kan få det alltså de kan få det ganska tufft eller så kan de få det typ väldigt tufft lite beroende på vad som händer på transfermarknaden inför
1: premiären typ. Ja men det är väl känslan när man, när man sätter målsättningen för säsongen att det här bror så fukt fruktansvärt mycket. Jag tror att det finns ett scenario där vi summerar liksom 31 augusti där jag tror att Fullham kan komma 12. Jag ser ett scenario där jag tror att Fullham kan nå ut. Så stora skiftningar det är det. Och eh, återigen, säger det varje gång det ska bli kul att se vad som händer de här sista månaderna. Men fan Fullham, jag, jag jag har ju aldrig varit på Craven Cottage och det är ju den arenan i England som jag känner mest att jag vill besöka av dem jag inte har varit på. Så jag hoppas jag att de håller kvar så att jag åtminstone får se mitt kära United på spela på Creme Cottage Premier League inom, inom snar framtid. Så jag, jag vill gärna ha kvar fulla med Premier League. Jag tyckte att de var en väldigt pigg injektion som liksom kom upp utan så här riktigt... Många pratar om de här lagen som har sitt eget spel. Burnley, där laget i år med Vincent Kompany som liksom ska skärma hela England. Wolverhampton har haft tidigare, även Leeds när de kom upp med Bielsa. Fullan var ju så här de kommer upp, de förstärker med lite föredettingar och det känns så här det kommer inte bara frukt, de kommer åka ut med huvudet först, de har inte gjort tillräckligt mycket jag tycker att det är charmigt när man lyckas bara få vara sig själva och därför så ja, men jag, jag hoppas det går bra för fulla med år
0: ja, ja själv, själv har jag varit på Cremant Cottage och, och sett för måste vara Hösten 2009, tror jag um, Liverpool var där Och förlorade med 3-1 uh, Philip Degen och Jamie Carragore Utvisade <här> båda två uh, Så det var att nio manna Liverpool Efter att Lee Mason, <här> denna jävla Lee Mason, hade <här> en, uh, Som vanligt shit show till uh, insats uh, Som uh, rättsskipare Och uh, Liverpool slängde på den jävla Nathan Eckelston Och skitgubbar, alltså Det var så jävla hädiskt att uh, uppleva Det var något, uh, något läge där Dirk redan där en boll från att gå till inkast och istället så sular han in bollen så det blir ett friläge till Fullham så jag har varit på Crown jag har sett det jag har provat det och jag
1: hatar det fullständigt. Så. Det är, det visste inte att du inte var på vår matchen 2009 i alla fall för den kom jag ihåg.
0: Ja, det var väl när en Giuseppe avgör.
1: det är jag jag. det, är, det är absolut och vet vad som hände dagen dagen efter han avgör. Uh, nej,
0: men det, det, det är säkert United som gör något jättebra
1: Det, det är Kiko Makeda som avgör mot Aston Villa. Ja, då
0: där är vi så nära att svänga momentumet i den där titelstriden. Men så får det vara nog om det. Och jag tycker att när jag ändå summerar våra tankar och känslor som jag, som jag tycker verkar ändå peka i samma riktning så, så tror jag det blir något spel på att fullan faktiskt kommer väldigt långt ner i tabellen. Exakt hur långt, det får vi se. Vi får för sätta någon lina och se vad vi plockar fram. Men vi tar ju fram lite säsongsspel tillsammans med ATG och de kan man ju hitta på atg.se eller då genom våra sociala medier och följer oss på Twitter och Instagram så hittar man dem där och ska man ta rygg på något av våra speltips då gäller det ju såklart att man dels är 18 år fyllda, man ska absolut inte ha något problem med spelarna, då finns det istället stödlinjen.se men det om det vad gäller fullhem, eller? Ska vi ta oss vidare i Londons
1: ytterkanter? Ja, men det tycker jag verkligen och vi börjar väl gnugga Brentford och jag lämnar över ordet till dig. Ja, men
0: äh, tackar så mycket, för äh, Brentford är ändå ett lag som vi svenskar kanske har lärt känna lite mer än, än vissa av de andra, om vi ändå får kalla dem Dussingängen i Premier League. Såklart äh, väldigt mycket påverkat av äh, Pontus Janssons äh, äh, närvaro där. Och äh, sen har det ju framförallt också varit ett Brentford som har presterat extremt bra mot Topplag. Det vill säga att varje gång du egentligen får de stora tv-matcherna med Brentford så, så har du ofta också fått stora prestationer. Det, det var ju ett United som gick rejält på pumpen inledningsvis förra säsongen 4-0 där. De, de slog ju också City två gånger förra säsongen de slår Liverpool rejält på hemmaplan och de har ju på Emirates stal poäng också så en riktigt imponerande nionde plats förra säsongen och jag tycker också att det visar ganska prov ja, på en otrolig moral och en styrka i den här klubben och det finns kanske inga uttalade riktigt stora stjärnor men där allt det som ändå hängde över dem kring Ivan Toni, jag tror man visste ganska tidigt under säsongen bortåt det kanske barkade nu är det ju officiellt att han är avstängd ett drygt halvår, först tillbaka i mitten av januari men att ja, men hela klubben, laget eh, tog sig samman och eh, tog den där säsongen i mål på det sättet som man gjorde för det, det, det är ju ett lag utifrån förut som, som inte ska vara så högt upp i ja, men den engelska fotbollspyramiden. Så en otrolig fjolhörssäsong från Brentford, där egentligen allt som skulle likna en repris av det är ytterligare en överprestation egentligen.
1: Ja, men det är det som grejen med föregående säsong. Det är så konstigt. Alltså man fokuserar lätt på de lagen som underpresterade i ja, men Liverpool, Tottenham och Chelsea kanske framförallt, Leicester som åkte ut, men att lag underpresterar betyder ju även- att det finns utrymme för lag att överprestera- liksom sett i förväntningarna. Och jag minns att alltså, snacket inför förra säsongen- likt fullen var verkligen att det här tuffa andra året- man tappar Christian Eriksson som liksom kom in och- liksom förändrade det där laget sätt att spela fotboll men den här money, moneyball-effekten som Thomas Frank har på det där laget och sättet man värvar spelare, det, det är jätteimponerande och jag, jag kan störa mig på Thomas Frank, vissa in, intervjuer han har efter matchen han har förlorat, kanske framförallt mot sitt eget lag, men han har ju det här han är ju ett psykfall på ett bra sätt alltså han har ju det här, <laughs> ah, men, ah, men det är samma med Jürgen Klopp som, jag, jag kan hata Jürgen Klopp men både du och jag vet att jag hade älskat Jürgen Klopp avgrundsdjupt om jag hade haft honom i, i min egen klubb Van må var en dålig förlorare och han är ett jävla psykfall men tränare ska vara psyk och det är det som kanske Graham Potter hade problem med. Han är en för vanlig kille, han måste få fram en den där psykblicken och den har Thomas Frank och det är det jag gillar. Och så här. Man fortsätter göra rätt saker på transfermarknaden så um, det ska bli spännande att se tredje säsongen hur, hur det kommer gå och hur stort avbräck det blir att man är utan Ivan Toni i... Um, i ett halvår egentligen. Men ja. vi, jag var inne lite på Thomas Frank där så du får väl prata lite mer om honom helt enkelt. Vad har vi mer på honom förutom att han är ett psykfall som jag precis sa?
0: Ja, och, och framförallt kanske på om, om fler än du äh, har haft känslor av att äh, tycka illa om honom, i, i alla fall äh, i, i olika sammanhang så, så måste man ju dra historien om varför han lämnade Brönnby äh, 2016 och, och det var ju faktiskt efter att äh, det som då var ordförande i, äh, i Brönnby. Jan. Bäck Andersson, han var ute på en eh, typ liksom, supporterforum för Brömby och eh, skrev skit under pseudonym och eh, liksom bara spydde galla över den här jävla tränaren de hade i Brömby och fan vad dålig han var och eh, sen visade det sig att det var ordförande då som hade varit ute och eh, det tyckte väl inte och det får man väl fan ändå där får man ju ge Thomas Frank att man kan köpa att man inte är supersugen på att gå tillbaka till jobbet när det eh, kommer ut
1: fan det där kanske skulle vara någonting att göra det här i Rule Britannias twitterflöde att bara gå in och fan den där Jalki måste jävla här bilen fattar inte vad han säger det är skånsk fan det skulle vara ja. ett bra, bra förslag kanske Ja,
0: nej, absolut absolut. Jag, jag, jag misstänker ju alltid att alla, alla positiva kommentarer kring, kring dina insatser har jag alltid det måste jag alltid dubbelkolla och verifiera om det är ett riktigt <laughs> konto eller om det är något av dina trollkonton men, nej, men som du också har alltså, vad, vad man än tycker och tänker om Thomas Frank och hans vad som är uh, genuint och vad som ibland är en ja, men kanske en, en roll som spelas, och uh, hur mycket du ska uh, ut och, och vifta med nävarna, och hur mycket du ska pumpa upp publik, och hur uh, häftigt ditt uh, eget lagbygge är, och så vidare. Så, så är det ju bara konstaterat att han har med det han har gett den här klubben tagit den till uh, oanade höjder det var ju ett, ett Brentford ska verkligen säga, som var på, på rätt väg redan innan Thomas Frank och uh, där är det ju Dean Smith som vi sen har ja, men känt igen senast från, från nästa villa till exempel som, som var med och gjorde den första resan med, med Brentford men där Thomas Frank sen egentligen bara ja, men började förfina saker och ting och gjorde det ännu bättre och, och där får man också berömma Brentford och ledningen för att man gav honom tiden till det. Han, han vann alltså en av de tio första matcherna man låg riktigt illa till i championship när Brentford samtidigt tidigare hade varit på en Ja, absolut inte spiker. men man vänder på en resa framåt och det fick lite ett stopp där under Franks första tid så att man nu då fem år senare är ett etablerat Premier League-lag det, 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 det handlar såklart jättemycket om Thomas Frank, men också hur ledningen gav han förtroendet och om, om du och Brönbys ordförande eller sportchef där kan vara ifrågasättande kring vissa saker så är han är ju otroligt älskad av spelare och supportrar och äm, inte minst då återigen för att ta Svenskt kopplingen så har ju Pontus Jansson pratat, säger, ja, han är ju så jag, jag vet inte hur man som skåning kan älska en dansk så mycket men fy pratar <laughs> positivt om honom alltid och ja, en, en, en människa alltså, en tränare som även lär känna människorna vid sidan av och jag tror väl också att det är en del i att man ska Kommer nog försöka göra allt vad man kan för att stötta Ivan Toni till exempel vid sidan av nu för att få honom tillbaka till att leverera på den nivån han dels gjorde förra säsongen men har gjort ganska länge nu på den absoluta toppen.
1: Också när du säger väldigt mycket, du får rätta mig om jag fel, men var det inte Leicester som var på Thomas Frank när... Eller fan, var det det var, no det var någon klubb liksom med högre anseende som gick på Thomas Frank och liksom var genuint intresserade eh, under den gångna sången. Men han sa ju blank nej direkt, så hans relation till Brentford och dess supporter är något eh, väldigt fint. Du var inne på Pontus Jansson där, som mm. man tappar alltså kaptenen. Har det hänt något mer på transfermarknaden i Brentford eller är det mer snack om vad som komma skall?
0: Ja, jag, jag trodde redan du hade beställt Beckham-tröjan efter att de har signat upp Romeo Beckham bland annat, men han tror väl han var med och spelade med Brentford B här under var det är för i försäsongen i vintras jag vet inte, en del svenska han lag Han mötte ju alla
1: svenska lagar, ja. ja, han gjorde precis. väl debut nu va? Han det... gjorde väl debut nu på första säsongen i A-laget va?
0: Ja men så, så har det nog varit men jag, jag vet inte hur mycket vi ska förvänta oss där det väl tiden lite ut det, det, det är alltid svårt att värdera vad som bara är massmedial hype och hur mycket det där Beckham-namnet är någonting kontra vad fotbollsspelaren egentligen har att, att komma med. Men man har ju tappat Pontus Jansson, man har ju släppt även då Saman Godos som just nu är free agent och är väl också lite hett villebråd på den svenska marknaden eventuellt. Men annars är det Nathan Collins mittback från Wolverhampton får väl någonstans ses som Pontus Janssons ersättare och som har man ju gjort klart även med Kevin Chade från Freiburg. Han, han var i, i Klubben förra säsongen också, men nu ett klart köp där och även fyllt på med målvakt från Freiburg också, Mark Flecken och där väl det stora stacket, eller det som kanske har tystats lite den senaste tiden men som initialt var den stora stacken sedan på sommarfönstret att David Raya skulle gå, men om han nu är kvar så är det en ganska intressant målvaktssituation där. för Det, det var ju bland annat Ditt United som ändå nämndes där, det är Tottenham som nämndes där, var Raja nu ska ta vägen är ju lite svårare att se om Det är väl typ Inter som står kvar med en ganska ja men, svajig målvaktspost efter att ni då plockar Onana istället. Men Raya kanske blir kvar i Brentford ändå, då står de med en ganska stark besättning där.
1: Ja, det kan man lugna sig Och det är väl egentligen den här målvaktspositionen. Det rajas framtid var det lika var och sen sam samtidigt liksom hur man spelar med Ivan Tony. Eh, alltså så här, eller snarare hur man spelar utan Ivan Tony om man liksom vill ta in något korttidslån, om man liksom vill nöja sig med de spelarna man har. En boemo är ju sagt som liksom en tänkbar som kan flyttas upp, men nu för säsongen har han fortsatt spela på en kant. Så det där... Hur mycket man drabbas, för alltså, Tony är ju ja, deras största stjärna och deras bästa spelare. Sen återkomsten i Premier League så... Uh... Det är väl det egentligen som är frågetecken kring hur man kommer att agera på transferfönstret?
0: Ja, och den är ju så extremt svår när det är en spelare som... Alltså det här är ju klubbens menar, talisman. Han är ju på alla sätt och vis superstjärnan. Typ den enda de har i truppen. och Han, han kommer antagligen vara alltså, från klubbens sida- tilltänkt att gå rakt in första dagen han är tillbaka från avstängning och starta nästkommande match. Jag tror hela vår hösten kommer handla om att han är i fysiskt lag för att göra det. Så det är också svårt att gå ut på marknaden och försöka tilltala en, en anfallare i att ja, men du, ska vara, du ska vara vår nummer ett i sex månader. Sen ska du vara nummer två. Och eh, att då dels sälja in det konceptet och hitta rätt kvalitet. Det, det kommer nog handla om att man man måste hitta eventuellt någon som då får men, laboreras lite i den där nummer 9-positionen nu men som kanske sen är tilltänkt att spela med droppande i en nummer 10-position eller en ytterposition för att, äh, att köpa med Brentfords förutsättningar en nya som även när Tony är tillbaka är tilltänkt att starta den kvalitet tror de inte kan hitta på marknaden. Så det, där måste de ju snarare laborera hela hösten för att hitta lösningen
1: kan man se något positivt i det där? Alltså så här för det, det är det som är snack i Brent för det är ju liksom Tonys avstängning hur man ska ersätta hur framtiden ser ut kan man liksom se den här avsnitten om jag liksom försöker greppa efter halmstrån här men som liksom en blessing in the sky för Ivan Tony hade kunnat börja ryktas ganska rejält för större uppdrag än Brentford här så att man får behålla honom minst ett halvår till och liksom att han kanske kommer känna tacksamhet för klubben efter det här att ingen annan storklubb vågar värva honom baserat på bara vad han kommer göra på ett halvår senare Finns det någon sån tanke i Brentford, det tror du?
0: Ja, men det, det tror jag väl absolut. Han är, han är alltså 27 år gammal, någonstans prime för en anfallare. Och äh, även om det känns som att han alltid flyger lite under rad. Alltså han, han gör 20 mål förra säsongen. Han, han kommer väl till slut. Tre äh, efter äh, Harry Kane och äh, Erling Haaland. Så det, det var ju en... Alltså, det, är ju, det är ju en Han no? lite garant i Premier League också och, och är ju faktiskt mer Än bara en stor bufflig striker Han har ju mer i sitt, i sitt spel Och register så, så kan det ju absolut vara Dels att det absolut inte blir en affär denna sommaren Men kanske även att den den problematik som ändå finns för att knippa till honom. Ligger honom i fartet för att han flytte längre fram. Och eh, samtidigt så, så är han nog kanske på en perfekt jag, jag tror att alla lag... Det, det känns som en spelare som Tottenham hade kunnat titta på om Harry hade försvunnit. Men jag tror att alla de stora lagarna... Pratar vi ändå topp 6, topp 7. Jag tror att de hade gjort fel också i ett värde vibe Tony. Han, han är, har ändå inte den spetsen som jag tror att den typen av lag behöver för att dessutom konkurrera ute i Europa. Så jag tror han är på en perfekt plats. Men jag tror, jag tror snarare det är någon klubb där ute som duckar en kula genom att inte göra värvningen. För jag vet fan hur han hade kunnat omsätta det i ett, i ett topp. Jag tror inte att du till exempel hade felat kanske att han var Manchester Uniteds nya nummer 9 heller.
1: Nej, alltså verkligen inte. Och det är det som är svårt med brittiska spelare att de är så fruktansvärt dyra Ivan Toni hade jättegärna tagit någon som, ja men er Diego Jota, liksom som andra anfallare- som liksom ska roteras in. Men ska man då lägga 50 miljoner pund på Ivan Toni för det var något, det kostat? Det är helt orealistiskt. Känner vi lite att vi har. Vi har benämnt Ivan Tone, vi har pratat om Embojem och vi har pratat om Raya Så jag tänker väl, och det är ju de som är stjärnorna kan vi inte prata lite mer om talangen, för där har jag faktiskt ganska dålig koll om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej, äh, men där, där nämnde jag ju också i, i förbiforten i alla fall, att man nu har gjort klart med äh, högerytan där Kevin Shade. eller han kan spela på, på en del olika offensiva positioner. Äh, 21 år gammal har jag även Aaron Hickey Shade äh, kommer in från äh, Fribourg, äh, nu äh, då permanent under sommaren, varit på lån i under våren Och eh, Hickey har varit eh, ett av redan Han eh, avslutade ett äventyr eh, i Bologna Gick ju dit från Hearts Jag vet inte om du, du minns presentationen de gjorde när, eh, när han gick till Italien Det var ju en jävla eh, märklig historia Men de har ju en höger kant då Potentiellt med, med två stycken 21-åringar som, eh, som kan vara ganska spännande Det, det är ju en, annars ett, ett lag Som är väldigt mycket byggt på Stonka, brunka i bägbolljäben och eh, även om det sen är spelskickliga spelare så så har det ju varit den här skandinaviska influensen vi har ju kunnat se tre danska inom mitt fjält några matcher och så vidare. Så det, det är ju ett lag som saknar lite glans får man väl ändå säga. Men eh, kan vara att vi får se en lite mer fartfylld högerkant i Brentford. Det är väl eh, det som eventuellt skulle få det att pirra Men annars tror ju jag att det som vi kommer att få se är en benmi som nickar in hörnor precis som man brukar istället. Och det är det som kommer att vara adelsmärket för att Brentford ska fortsätta vinna. Och eh, Pontus Jansson har ju där återigen vittnat om en playbook på fasta situationer som ska vara utöver det vanliga. Det var ju också en avskedspresent han krävde av klubben att få ta med den till Malmö och nu nickar han ju visserligen i stolpen mot AIK men det kan ju vara en av de där varianterna som Ben Mi knoppar in när säsongen börjar istället.
1: <laughs> Det kan man lugnt säga. Eh, om vi pratar ja men målsättning, för alltså så här, hela den här även Tony-soppan, målar om förutsättningarna för Brentford och då kanske hur man ser på laget och liksom vad man ska ha för målsättning? Tycker du själv att, att Bright eller Brentford ska sänka sin målsättning i och med att deras bästa spelare missar halvasäsongen?
0: Ja, ja, men verkligen. Alltså, om, vi, om vi pratar
1: om de, alltså, det som tidigare var
0: Big Six, så, så lever ju de i en helt egen verklighet. Newcastle, Aston Villa. Därefter så, så är vi uppe i åtta lag. Då, då skulle ju egentligen att. Jag i, I Sverige och allsvenskan pratar vi om lilla och vad är lilla, lilla silvret, stora silvret var Och så, så har vi bronspengen Alltså det, det är ju nästan alltså, som...
1: aldrig fattar, aldrig fattar Nä, det. Det det, men, men det är här, så jävla dumt Ja
0: men här är det någonstans att nionde platsen skulle kunna vara typ li, lilla guldet till, till alla de lag bakom den topp toppåttan som ändå gör upp om saker och kring och ting och det var det var ju faktiskt den positionen Brentford tog för säsongen men jag har jättesvårt att säga att de ska komma på över halvan igen. Um, alltså med ett med de förutsättningarna som finns där, med Tony borta nu, så, så tror jag det, det är ju tråkigt att säga det. Och jag tror att brentford part har säkert inte vill försöka alltså, inse det själva, kanske. Men, men, alltså kan Brentford hålla sig kvar? Och vi har sett lag förr som har varit uppe. Alltså, Brentford har bara gjort två säsonger i Premier League här sedan de kom tillbaka eller kom upp. Och, alltså, där har vi sett Sheffield United, Blackpool-lag som har. Flygit högt och så har man slått lite tillbaka och sen så har det raserats att för Brentford bara fortsätta etablera sig som ett Premier League. Jag tror de behöver både en, två, tre, fyra säsonger till bara i Premier League för att på allvar verkställa allt det de har kämpat efter att nå till. Så Brentford är fortfarande för mig i, en, i ett läge där det handlar om att stanna kvar i Premier League. Hur tråkigt det än låter, men det är nog viktigare att blicka. Att hålla sig ovanför det här netflytningsreket än att blika mot att ah, vi måste upp över halva igen, för det var vi förra säsongen. Jag, jag tror att Brentford ska ta det här med ro den här säsongen.
1: Och det blev en liten Blessing i Sky om man kollar på, på pappret att det finns två så svaga nykomliga. Nu är det lite svårt att se om det är svårt att se Keflon United med Benit Traore som liksom ska leda anfallslinjerna. Att de ska liksom utmana Brentford som ändå har etablerat sig och sen Luton som ja, men, kommer om något annat än sist så är det ju såklart en bragg. Det kanske blir en liten blessing i Sky för flera lag den här säsongen att det är två så på pappret svaga nykomliga. Vi ska, komma, vi ska prata om de lagen också om vi inte redan gjort det. Så um, det blir det blir en intressant säsong för Brentford Fan jag måste sluta säga att det blir en intressant säsong Det blir fan en <laughs> intressant säsong för alla <_ýst> Wait, ve, Jag
0: vet, vet vad det, faktiskt, det blir en helt ointressant säsong För Brentford Jag tror vi kommer, tror vi kommer skita <_ ethical> fullständigt Jag tror de kommer på 14 eller 15 plats och Vi kommer inte prata någonting om Brentford De kommer vara helt ointressanta
1: men Nästan så vi ska skita i ett spel Bara för att de är så jävla ointressanta Ja men lite
0: så Men ja, ja, Jag ska kika lite på så, Ben Mi gjorde tre mål förra säsongen Och äh, tre eller fyra eller fem Kanske den här säsongen Mycket kommer handla om att han ska knoppa in dem Från fasta situationer Så jag ska, jag ska kika lite på Ben Mi Att hänga lite kassar är min tanke Men du, ett lag som vi är faktiskt intressanta Eller intresserade av att se den här säsongen Det är faktiskt på riktigt det lag vi ska avsluta dagens avsnitt med Och det är Una Emery's Aston Villa vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och de menar vi verkligen alla hur smart är inte det? Ja,
1: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SOL. Med den grymma Telia play kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand Om det blev någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick live
0: och vill man, varför man nu skulle vilja det kan vi alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns där ute så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Simor genom Telia. Och man kan, håll i hatten nu här Fabbe, alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Otroligt. Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir. Ja, och det här är väl kanske där laget som på pappret, om man tar liksom förutsättningsmässigt har gjort det bästa transferfönstret när vi spelar in det här. När man har värvat, vi, vi dammar av nyförvärv redan nu. man har tagit Mossa DB från Leverkusen, man har tagit Pau Torres från VRL och man har tagit Juri Thielisman från Leicester. Och innan vi fortsätter prata om den kommande säsongen så ska vi väl prata om den säsongen som spelades senast. Och... Man slutar alltså till slut sjua efter en säsong som man verkligen kan dela upp i två delar. Och det är ju Steve som startar den här säsongen. Och han floppar ganska rejält. Och det var, det var väl verkligen, ja men här Steve Girard visade. Och kanske visade för alltid med tanke på att han tog steget till Saudi. Att han, han inte var den tränare som man på något sätt i Liverpool led ville att han skulle vara. Och jag minns aldrig det här med att Jürgen Klopps första kontrakt skulle gå ut om det var 20, ja men 24 och, i, och
0: hans äh, äh, kontrakt var 2024 var...
1: Exakt, det, det, det var liksom den for, första drömmen och sen när Klopp för, förlängde till 26 så var det, nu ska Gerard till Villa se och lära och sen ska nästa steg vara Liverpool men man insåg ganska snabbt kanske framförallt förra säsongen att det kommer inte hända, han har det inte även om liksom första säsongen var helt okej okay stundtals men Unai Emery kommer in och det blev ju en dundersuccé jag vet inte vad man slutar på tiden, men jag vet att det liksom kavlades ut bilder i mitten eller slutet av april där, där man alltså låg på andra plats i Premier League sen han tog över poängmässigt och det är inget annat än ja men, makabert jävla superbra för att vara som villa. Så ja men, en, en successäsong till slut och man, man, vill, man tänker ju bara hade man kunnat blanda sig i och liksom slagit som Champions League om Unai hade varit där från början det är väl det enda man tänker egentligen.
0: Ja och vi har ju, ju suttit här under sommarns ordinarie avsnitt och, och verkligen hyllat Emry för, för det han gjorde och, och precis som du säger, jag, jag vet det, det kan absolut vara att de tog andra platsen. Där, jag vet, det var väl typ Aston Villa och Liverpool tillsammans som, som ändå gjorde fina avslutningar och City som var helt överlägsna under våran. Men äh, vore det inte för att Steven Gerrard satte ner dem i den där skiten så hade de ju varit högre upp. och där är ju nu då frågan när man går in i den här säsongen, det ska du få komma till sen, vi ska utveckla lite kring Emry, men hur... Hur man då ska se på det här som Villa för ska man se på Unai oh Emery's Aston Villa Så är det ju ett lag som uppenbarligen har potential Att komma topp fyra nu direkt Men det känns ju också magstarkt Att ha de förväntningarna på ett lag Som, som utifrån ändå Truppbygge och konkurrenssituation Såklart ändå ska ses Som bara en, ja men en utmanare Bakom alla de här lagen Och den position man till slut landar på förra säsongen Är ju snarare kanske mer rimlig Än att man ska prestera ännu bättre än det
1: Alltså kommer man sjua i år så är det jättebra Det, det, det är så tråkigt det är Att vi sitter och liksom säger att Una Jemmerys sedan han kom in så hade han typ slutat på Kämpans ligplats och nu har man gjort ett fem plus fönster Men ändå så sätter man förväntningarna väl godkända om man kvalificerar sig för samma Position igen Men vi börjar med att prata lite om Just nämnda Una Jemmerys som verkligen hade Ravansch att utkräva i England efter floppen Och håner från tiden i Arsenal och vi minns Alla godribbning Som väl var den giffen Som cirkulerat mest i hela England Ja, det är väl han och Harry Maguire som har blivit de största liksom, memesen i, sen memes vart, någonting som vi pratade om. Men succé i Europa, alltså vi har tidigare med Sevilla, han har framgångar med PSG, han tog över via Real, går, vinner i Europa League, går till semifinal i Champions League men lämnar alltså trots detta. Mitt under säsong till Aston Villa som parkerade på... Jag tror att man låg på 16-plats när han kom över- och hade 12 poäng på 13 matcher under Stimi Irard. Och fan, hur högt ska man egentligen hålla under EMR i världsfotbollen? Och börjar han... Äntligen, det börjar han väl Men på vilken utsträckning börjar han få det erkännandet På de brittiska öarna som han egentligen förtjänar. För han har väl vunnit i Europa League Tre gånger, han har gått långt i Champions League Med många olika klubbar och, eh, Men han är fortfarande varit så fruktansvärt hånad Och bad i kommer från Arsenal Börjar han liksom få respekt på England på riktigt nu?
0: Ja men det, det tror jag För det första att han absolut uh, Börjar få sen, uh, sen, sen blir det också uh, fan helt otroligt när man, när man zoomar ut lite här Och när du, när du ändå uh, drar hans Ja men karriär och senare år och vi pratar framgångarna med Villarreal och, och vi kan som Premier League-konnosörer och anglofiler sitta och förbannas lite nu över att vi tycker att Saudiarabien kommer med ja, men obskyra kontrakt för fotbollsspelare vi tycker ska spela på den högsta nivån i Premier League man man måste ju som Villarreal supporter och egentligen som supporter till alla andra lag i alla andra ligor förutom Premier League med undantag för typ Barcelona, Real Madrid och Bayern München känna att det är ju redan en så jävla skev fotbollsvärld. Här har vi en tränare och vi har en mittback som tar vårt lag till Champions League semifinal. Sen när de får chansen då drar de alltså till ett bottenjävla gäng i England på grund av pengar och förutsättningar och det som... Man kan kanske åstadkomma där. När Premier League sitter och surar över vad Saudi-Arabien gör så ska vi nog ibland i alla fall komma ihåg vad vi har gjort mot alla andra ligor. Och nu diar jag mig själv här tillsammans med alla som äh, äh, håller Premier League närmast om hjärtat. Men det är ju faktiskt rätt bizarrt att ett lag som Aston Villa då kan plocka in en tränare som ledde ett stort spanskt lag till en Champions League semifinal bara en halv säsong tidigare och äh, sen då plocka en, en mittback som i Spanien hålls som äh, en av ligans absolut bästa när man inte alls vet var äh, Aston Villas äh, framtid egentligen kan ta vägen.
1: Nej, och nej verkligen. Det, det, det är helt surrealistiskt. Man blir ju förblindad när man är inne i det och liksom sympatiserar med ett lag från Premier League. Men det är klart att det måste vara frustrerande för andra klubbar. Du bara tar Milan som exempel. så att, alltså Jämför historien mellan Milan och Newcastle. Att de kan gå in och plocka Sandro Sonali från ingenstans. Som är liksom, men, hela Italiens nya älsklingsspelare. Det är ett, något fel på systemet, men det är en diskussion. Vi kan ta en annan gång. Jag nämnde spelare in, men jag frågar Robin. Hur ska man klara sig utan en slang? <här> Nej,
0: men jag vet inte. Det, det, det är ju en... <laughs> alltså att han är fortfarande spelar på. Men det, det är ju det, det tur vi har Everton i näringskedjan också. Det, det visar att alla spelare kan få vara hur dåliga som helst. Ja, och hur gamla som helst. Och, och så finns det ändå en klubb som står där med öppna armar och säger, du, kom till oss och spela. Sen, sen vet man väl då att han kommer att hänga in ett jävla dundermål på Anfield och, och fira som både United, Föredetting och Everton-spelare när, när väl det kommer att bege sig. Men... Det är otroligt att, att, att han ens harvar på är fan ganska starkt. Men, men det som du säger och som du började med, det är ett otroligt fönster in. Och Frågan är väl om det finns mer att göra för dem. Jag vet inte hur mycket pengar och hur mycket på rätt sida, även om då Juri Tillemans kommer gratis. Det finns ändå lite böcker som ska balanseras om de kan göra mycket mer. Men det finns väl ändå en del bredd och det finns väl även lite talang som kommer.
1: Ja, men det är det här som grejen att det känns inte som att man har så mycket dödkött Man ska ut och spela i Conference League Och där är bara att lägga pengarna Allt man har liksom Att, att man kommer vinna, för Unai förlorar inte Förutom om man möter Liverpool och representerar VR i ett dubbelmöte i Europa Så enkelt är det så lägg pengarna på att Villa Kommer vinna Conference League redan nu man Kanske kan får det två gånger pengarna, vem vet Men känslan är att Man har värvat för dryga 90 miljoner euro netto Jag ser inte jättemycket rykten Varken in eller ut alltså, Det kommer ett rykte med själv som, som lån och det, fan det hade kittat för riktigt alltså. då, då pratar vi att vi ska ha förväntningar även om lånesessionen liksom, i Chelsea inte var vad man hade hoppats på så kan en sån spelare komma till Aston Villa hade det varit helt otrolig värmning för dem Ja, men verkligen. Och, uh, det ja, det kommer inte ske. Nej, och
0: då, då blir det något bizart. Det, det blir bizart om en spelare som Schauflitz ska spela på Villa Park. Men uh, ja, det, uh, men det, ja uh, som du säger. Men, men vad, vad är det bakom, jag, nu tänker jag högt samtidigt som vi spelar in så men vad är det bakom Olly Watkins som han går i sönder? Är det någon som spelar de där då? Eller får de laborera lite och skicka upp typ en uh, Diaby eller en uh, Leon Bailey på topp?
1: Alltså, alltså jag, tror, jag tror mer att man kommer liksom satsa på att, att uh, rotera där. Man har ju sålt Dannings. så där uh, är det lite tunnare. Och det är det som gör att kanske här, det här låneryktet har kommit från första början. Så det är väl där någonstans man är lite tunna om, om något. Jag är inne på truppen här och kollar. Vad har vi på Cameron Archer? Ja, 21, 21
0: år. 40 anfaller på Fantasy kan han vara i alla fall. Som inte får en enda minut och så lånar han ut i januari till slut.
1: Ja, var på lån i Middelsboro förra året så det är väl liksom om, om någon sån har ändå gjort 18 mål på 40, på 40 championship-matcher det är ju faktiskt jävligt bra papper så uh, han tror jag att vi absolut kommer att få se i år annars där så, uh, vi, vi får se helt enkelt truppen känns svår analyserad men som sagt, 90 miljoner euro netto spenderas så känslan är att innan man säljer någonting så kommer det inte hända så jättemycket för den känns ganska klar och vi går väl över på lagets stjärna och Oli Watkins slog väl igenom förra året på riktigt så det är likt Marcus Rashford att man, man har vetat att den där potentialen finns och han liksom, men kanske presserade maximalt på våren nu, när i men jag landar i att vinner man VM på det sättet sättet Emilio Martinez gjorde för Argentina. Det spelar ingen roll att han är målvakt. Och målvakt ska inte vara stjärnor. Men i min värld så är Emilio Martinez Aston Villa starka lysande stjärna. Och hatar inte, om vi bara lägger till den lilla, lilla detaljen Att han är bäst i världen på Trash Talk Minns alla straffläggningarna under VM Jag som United-supporter Alltså, jag drabbades Men fan, det är det bästa som någonsin har gjort i Trash talk -väg. När Cristiano Ronaldo har signat för Manchester United Bruno Fernandes lägger upp bollen framför Stratford Emilio Martinez går fram till Bruno Fernandes Pekar på Cristiano Ronaldo Ska inte han ta den? Vad fan, det är Ronaldo. Du kan ju inte ta straffen. Ronaldo måste ju ta den. Bruno Fernandes skjuter 17 äh, meter Nej, men alltså det alltså, är ett... Du, 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 Alltså jag, 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 jag säger att jag kan ha svårt för liksom Thomas Frank-typer Och liksom man kan bli provocerad av psykfall Och när man möter dem så kan det vara jobbigt Men man uppskattar det annars Jag älskar Emilio Martinez Alltså, alltså där pratar vi alltså Ett argentinskt jävla psykfall Och som jag älskar honom ja, Jag
0: trodde du skulle hålla Filip Coutinho som den stora för annan. annars det är den enda som, som på allvar har kvaliteter och har lagits till framman Kan, kan ut den Men nej för fan På tal om, på tal om deppiga fotbollsspelare <laughs> Annu 2023. Det kunde varit så mycket mer än de där 1,42 miljarderna
1: eller vad det blev. Fan vad pengar ni fick för honom. Ja, det
0: är världs historiens bästa affär kanske ändå. Fick in Alice Böcker och Van Dijk för de pengarna.
1: Eller uh, Andy Carroll, 35 miljoner till ja, Newcastle. Nej. Hugget som stucket,
0: men uh, där uh, finns ju uh, lite, lite egna spelare också och uh, lite unga talanger uh, framförallt en uh, spelare som jag ändå tror att Premier League-publiken känner igen från de senaste säsongerna. Lite, lite upp och ner och uh, där uh, väntar man väl ändå på det liksom, stora, där han uh, gärna startar vecka in vecka ut och börjar dominera på mittfältet. Men Jacob Ramsey det är en uh, favorit uh, för mig själv där uh, framförallt för två år sedan när han klev på ordentligt på det där mittfältet och, och började
1: åka av det. Ja, nej, men det är ju såklart Jacob Ramsey har tagit som den stora talangen. Och trots att den är 22 år så känns det kryllar inte av spelare som kommer underifrån i som vill. så alltså, därför har jag gått på honom. Han är född 0 har redan spelat 91 eh, PL-matcher och det, det är ingen slump att Ariteta säger så hört sig för honom och har varit intresserad av värvningen. Bärmning, eh, men som, som du säger nästa steg behövs tas för han är liksom, ja men han är snäppet under landslagsplatsen. Alltså så här, kan han börja steppa upp och ta nästa steg så kan han börja liksom komma in och spela på det där. Nu, nu är det jävla hård konkurrens med liksom Declan Rice och Hugh Bellingham på det där centrala mittfältet och Mason Mount där framför. Det finns även andra spelare men där finns ju en roll bredvid dem att ta och liksom potentialen finns ju och liksom, kan Aston Villa fortsätta ta nästa kliv och bli ännu bättre så skulle han mycket väl kunna vara en spelare som liksom, ja men spelar i Europa kontinuerligt. Nu är han ju tyvärr ska skada sig i en u match nu med England. Och, och min engelska översättning, de här, de här orden jag orkade fan inte översätta det, men de här orden är så jag bara luddiga. Men jag tolkar som att han har brutit mellanfotspenet. Och det är samma skada som Lisandro Martinez drabbades av i, om de var borta ungefär tio veckor. Så han sägs ju missa ungefär en månad av, av säsongen nu när vi drar igång. Men som alltså, vi vill ha bra bredd där. Men det, det blir en rolig säsong för Jacob Ramsey.
0: Ja, sen, sen har ju konkurrensen då tuffats till på det där mittfältet med, med i på uh, Joey Tillemans in och uh, McInn har väl uh, kapten Spindel, uh, om jag inte minns fel. Där är det en Buendia, visserligen kanske lite mer framskjuten position, men uh, det är ju kvalitet på det där centrala fältet för Esterbillars uh, del.
1: Och det är här som också är intressant med att som vill om vi tar, ja, men, du nämner Bundia som värvars från Norwich och liksom en, ja, men en jätte, jätte och liksom uh... Gjorde väldigt bra i Championship och skulle ta nästa kliv Och liksom dominera i Aston Villa Samma sak med Leon Bailey, nu kommer DB bli lite på samma position Men det finns ju spelare som har haft en enorm höjd Och som är i en väldigt bra ålder som kanske inte har fått ut maximalt Så det finns ju liksom fortfarande saker att bygga, bygga vidare på På väldigt många spelare som kan ta nästa kliv i sin utveckling Så, mm. sen kommer vi till det här Vad man ska ha för målsättningar på Aston Villa Och, nej, det, det är svårt Men samtidigt där, jag sa samma sak med med Brighton. Nu hänvisar jag till ett annat avsnitt som jag inte ska göra för vi vet inte vilken ordning de har släppts. Men fan, låt mig! Jag sa samma sak med okay, Brighton så det, det kan okay, vara en spoiler. Det, okay, det är okej, okay. Ja, tack Robin. Tack att du har förstående med mina brister. Det, det, det uppskattar jag. Ska, jag. Det, jag ska, det ska, jag ska, jag ska del. ut och twittra lite
0: sen om de bara under mitt äh, pseudonym och mitt äh, <laughs> trollrobin 123 kommer på Twitter sen och, och då någonting. Så, så vet du att äh, förtjänar du i så fall.
1: Nu får jag ge mig lite hat när det här avsnittet släpps. Så bara fan, spoila hela Brighton-avsnittet. Men eh, likt jag sa i Brighton-avsnittet så slutar som vill ta åtta och har en bra run i eh, Europa. Och det är som sagt, eh, Unai torskar inte dubbelmöten i Europa. Så jag tror att man kommer ha, kunna ha en riktigt rolig run i Conference League. Det kommer vara roligt för som Aston ha supporterna att få åka ut i Europa. För det var extremt länge sedan. Sen är ju det här med, ja, men med lagen som finns där uppe. Jag kan inte tippa Aston Villa före Chelsea, hur dåliga om de är var förra året, jag kan inte tippa Aston Villa före Newcastle alltså så här, det går på något sätt inte, så mitt ursprungstips är väl snarare att ska man sticka ut och säga att man tror att de kommer före Tottenham, mm, kanske då, då är de sjua, så det är väl någonstans där jag landar, jag, jag tippar Aston Villa sjua kommer man åtta, gör det bra i Europa, jättebra säsong, det är, det är svårt bygg vidare, mm. så uh, ja
0: Nej men jag, jag, jag håller helt med, jag, jag, jag tänker för att uh, kanske sätta lite, lite krydda på det och kanske i alla fall uh, Får ja, för att lite i äh, Aston Villas supportrarna så äh, tycker jag att vi, vi kikar mat i igen vi kanske kan ändå pu pusha förändringarna lite högre på dem, typ äh, komma topp 6 kanske eller något så att de verkligen äh, överträffar lite men och sätter ja, de av mm. de där lagen äh, bakom sig äh, för, för att de ska vara där. 7-8, det tycker jag är rimliga förväntningar och så vill vi ha lite överprestation för att det ska bli lite roligt också att se hur Emery får ihop allting, så vi, vi, ska, vi ska kolla där och vi tar ju fram en långtidsspel på alla lagen och de hittar ni på atg.se och vi delar ju dem i våra sociala medier också, följ oss på både Twitter och Instagram för att hålla koll där och ska man spela på något av våra spel tar rygg så gäller ju att man såklart är minst 18 år fyllda och skulle man eventuellt ha något Problemet är spännande, då finns stödlinjen.se i stället. Men äh, det är ja, inte intressant, ska jag inte säga. Men spännande ska det bli att följa Stomilla de den här säsongen.
1: Ja men det ska fan bli kul Inte Brentford, det ser vi inte fram emot Nej. Men att alltså, de vill ha ska bli roligt att följa ja, och, men... mm, Snart är det dags Robin snart är det dags.
0: Så är det Och för er hemma så Fortsätter uppladdningen varje dag Med de här införavsnitten som Rullar ut via ja, Fasen, det är en pansarkryssare Här, Royal Britannia som bara Öser fram just nu Full fart inför Premier League-premiären Tipsa era vänner och har man Eventuellt missat alla de här inför avsnitten som redan har pumpat ut så, så har man ju ett, äh, ett helt äh, kartotek att ta del av med allt det som redan finns där ute Vi äh, går igenom alla lag inför Premier League-säsongen som har premiär fredag den 11 augusti, då smällar det och äh, sen därifrån så är det bara att jävla åka av det men äh, vi äh, tackar som vanligt för att ni är med och äh, lyssnar och äh, så hörs vi strax igen